0: De aardappelrooier. De werking van deze machine is decennia lang al hetzelfde. De machine ligt de aardappel uit de grond, haalt vervolgens de aarde, loof en stenen eruit, legt ze op een zwad of verzamelt ze in een bunker, kist of een keeper die naast rijdt. Het is techniek die in de basis al tientallen jaren hetzelfde is. Wel een verschil is dat de machines een stuk groter zijn geworden. De capaciteit is fors toegenomen en er zit behoorlijk veel elektronica op zo'n ding. Alles wat jij op zo'n machine wilt hebben, kan tegenwoordig worden opgebouwd. Op de optielijst is er keuze uit verschillende soorten scharen, zeefmatten, loofmatten, egelbanden, kluitenrollen, transportbanden... ...maar ook opbrengstsensoren, camera's en verschillende soorten banden. De keuze is reuze. Maar toch is nog niet alles verkrijgbaar. De Universiteit van Wageningen heeft namelijk een speciale wens. Zij willen een aardappelrooier die geschikt is voor de rijpaden en
1: strookteelt. Eigenlijk is het de bedoeling om alles op rijpaden te doen. Dus dat er geen enkele keer meer in het tiltbed gereden wordt. Dus het laatste stapje om de oogst ook vanaf rijpaden te doen... is volgens ons best een belangrijke. Maar een rooier die geschikt is voor vaste rijpaden...
0: die hebben de grote fabrikanten nog niet. Je kunt het niet standaard in de catalogus aanvinken. van Ik wil een rooier die nou, op 3,15 uh, of 3,20 rijpaden staat. En daarom gaat de universiteit er zelf eentje bouwen. In deze podcastserie hoor je gesprekken met de onderzoekers van de universiteit... Met akkerbouwers die tegen hetzelfde probleem aanlopen. En met de machinefabrikanten en dealers
2: die meewerken aan het bouwproject. Nogmaals, doordenk het alsjeblieft goed, want je haalt wel echt heel wat op je hoofd.
0: Ik ben Chris Vlaanderen, redacteur van Landbouwmechanisatie, En in deze serie van In Productie volg ik de ontwikkeling van een rijpadenrooier. We beginnen deze serie bij de afdeling Open Tilten van de Universiteit van Wageningen. Die afdeling is trouwens niet in Wageningen, maar in de polder, in Lelystad. Als je er aan rijden, dan oogt het als een normaal akkerbouwbedrijf. Maar de grote hoeveelheid auto's op de parkeerplaats verklapt dat er hier vrij veel mensen werken. Het is een proefbedrijf waar praktijkonderzoek wordt gedaan naar onder andere nieuwe tiltmethoden. Ook worden hier nieuwe machines getest, zoals drones, robots, maar ook schoffelmachines en veldspuiten. En die proeven vinden plaats binnen verschillende projecten. Een van die projecten is de Boerderij van de Toekomst. Dan moet ik de raam even dicht doen.
1: De persoon die je hier hoort is Joost. Hij weet alles van het project. Ik ben uh, Joost Rijk, ik ben 28 jaar. Ik uh, kom uit Binnenhuizen. We hebben thuis een uh, biologisch akkerbouwbedrijf. En uh, daar ben ik uh, samen met mijn ouders is dat in maatschap. Ik ben uh, acht jaar geleden, direct na school, ben ik hier begonnen als bedrijfsleider van een biologisch bedrijf. Uh, vorig jaar toen, uh, is de Boerderij van de Toekomst begonnen. En uh, daar ben ik al wel bij betrokken, bij de, nou ja, de oprichting ervan, zeg maar, van uh, meedenken hoe en wat. Toen is Koen Klompen daar bedrijfsleider van geworden. En na een jaar uh, is hij toch weer teruggetrokken daarmee en is hij projectleider geworden. En ben ik benaderd om daar bedrijfsleider van te worden. Dus sinds dit jaar, uh, naast het bio-bedrijf, ook verantwoordelijk voor de boerderij van de toekomst. De uitvoering ervan.
0: En wat is de boerderij van de toekomst?
1: De Boerderij van de Toekomst is een, uh, een project dat eigenlijk is opgezet vanuit de gedachte dat er in de toekomst en eigenlijk nu ook al een aantal problemen um, spelen of gaan spelen voor de boeren in Nederland en eigenlijk ook in, in het buitenland. Maar we richten ons op de boeren in Nederland en dat uh, heeft een aantal thema's. Een belangrijk thema is bodemverdichting. Uh, dat is waarom we gekozen hebben voor een rijbaasysteem. Dus we proberen eigenlijk oplossingen te, te vinden voor problemen die er nu zijn of in de toekomst waarschijnlijk gaan spelen. Klimaat is een, uh, een probleem wat nu natuurlijk al steeds duidelijker zichtbaar wordt met, uh, uh, met de heftige buien of de langere periodes met droogte. Daarnaast is politiek is een, uh, een punt. Van, nou, er, speelt veel, er speelt veel binnen de politiek. Van uh, nou ja, regelgeving tot uh, nou ja, beleid wat gevoerd wordt waar, uh, waar iedereen wat van vindt. Samenwerking binnen de sector, dus met veehouderij, met afnemers. Nou ja, dus voor, voor een heel aantal aspecten binnen een boerenbedrijf zijn er zijn problemen en we proberen het totale plaatje te bekijken en dan daar oplossingen voor te zoeken. Uh, dat doen we hier zelf op het Fieldlab door uh, daadwerkelijk aan de slag te gaan met wat wij denken de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Zoals rijpaden strookteelt, uh, agroforestry hoort er ook bij. Uh, eigenlijk alles wat we op een biologisch bedrijf ook doen, dat, hoort, dat valt er ook onder. Voedselbossen is, is nu een heel klein thema, maar wordt waarschijnlijk uh, wat verder uitgewerkt. Agroforestry, nu een keer in de grondbewerking waar we al jarenlang mee bezig zijn. Het is eigenlijk meer een paraplu voor uh, alles wat met de boerderij van de toekomst te maken zou kunnen hebben. En het field lab is daar dan... Een praktische uitvoering van waarbij we daadwerkelijk aan de slag gaan met alle facetten die we al in onderzoek hebben liggen. En waar we al wat meer over denken te weten. Dus onder andere rijpadensysteem, niet kerende grondbewerking, strokentilt. Nou ja, dat eigenlijk.
0: Binnen het project Boerderij van de Toekomst wordt er dus vrij veel onderzocht. Hierbij proberen de onderzoekers de verbinding tussen de wetenschap en de praktijk zo klein mogelijk te houden. Dus wat vandaag op het proefbedrijf wordt getest, zou je morgen kunnen toepassen op je eigen bedrijf. Zo zijn de machines waarmee zij werken over het algemeen normale machines die je kunt aanschaffen bij het lokale mechanisatiebedrijf. En ook de tiltmethode die zij toepassen kun je op je eigen bedrijf hanteren. Voorbeelden van die tiltmethode, en je hoorde het Joost al even zeggen, zijn rijpaden en strooktilt. In Nederland zijn er nog niet veel akkerbouwers die deze methode toepassen. En daarom ga ik in gesprek met Marcel van der Voort. Hoi. Hoi. Ja. Hi. 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 ja. Moet je Hallo. Ik
3: ben Chris. Hoi. Hoi, Marcel. Goed dat ik al uit zou komen. Hè. Ja. Uh, mogen we in een kleine zaal?
0: Liever. Marcel behoort tot het team Landbouw en Samenleving bij het proefbedrijf. En hij praat me bij over rijpaden en strokenteelt. Wil je een bakje koffie nog niet? Ja, lekker. Ja.
3: De is in feite uh, dat je gewoon constant over hetzelfde pad rijdt. Uh, de, de, de sporen blijven altijd op dezelfde plek liggen. Uh, dat heeft een aantal voordelen. Dat je natuurlijk nooit meer op, op de grond waar je uh, teelt rijdt. Door dat te doen heb je een, uh, wordt de grondkwaliteit beter. En dat zie je gewoon terug in, in opbrengsten. Dat is eigenlijk al bekend uh, uit, uit onderzoek in, uh, in de jaren tachtig. Alleen het vergt natuurlijk wat aanpassingen in mechanisatie. Uh, vanaf de jaren 80 tot op nu is, is zeg maar de, de mechanisatie gegroeid en is het makkelijker, die, bijvoorbeeld de, een, een gangbare werkbreedte is nu uh, zeg maar een beetje 3 meter 15 uh, hard op hard spoorbreedte uh, en, en die is dus nu makkelijker te realiseren want de meeste machines zijn ook wel 3 meter die je dan precies dat teeltbed dat wat je dan hebt ook uh, kan bewerken. Dus dat is even heel. Eigenlijk liggen je paden altijd op dezelfde plek, en met GPS weet uh, uh, de trekken ook precies waar dat is, en die blijft dan ook op dat pad. Dus dat is even heel in het kort, of in ieder geval <laughs> redelijk kort, wat, uh, wat het precies inhoudt.
0: En wat is uh, strokentilt dan? Is dat een variant op rijpadenteelt?
3: Uh, dat is niet noodzakelijkerwijs rijpadenteelt, dat wordt wel vaker gecombineerd. Uh, maar stroken is dat je eigenlijk gewoon een, een, een strook met een gewas hebt en daarna heb je een, een strook met een ander gewas. Uh, dat kan in combinatie, zoals we hier op Boerderij van de Toekomst doen, uh, allebei in combinatie. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn ook uh, voorbeelden in de praktijk waar ze wel in stroken telen, maar niet in, uh, met rijpaden. Waarom wil ik mijn gewas in stroken zetten als akkerbouwer? Ziektedruk is een, is een belangrijke uh, en, en verhoging van de, van de biodiversiteit. Hè. Dus je hebt meerdere gewassen op eenzelfde op stuk kabel staan. Hè. Als je normaal alleen maar aardappels hebt staan op een bepaald stuk... ...en je hebt dan twee, drie, vier, misschien zes uh, of acht gewassen... ...dan heb je gewoon meer diversiteit uh, al op je veld. En dat leidt ertoe wat, je vaak, uh, wat, wat er al bijvoorbeeld zichtbaar is in de praktijk. Uh, hè, want daar loopt natuurlijk allemaal onderzoek nog naar. Uh, maar wat je al wel ziet is dat bijvoorbeeld de vogelstand uh, toeneemt. Dus die, die velden met strokenteel, daar zie je ook meer vogels op. Ja, die komen daar niet voor niks. Dus dat, dat betekent ook dat er waarschijnlijk veel meer te, te eten is, oftewel meer insecten. De vraag is even van, is dat dan, uh, hè, dat, zijn die positief of negatief? En, maar uiteindelijk is het wel het idee dat je ook door die stroken... Ja, je hebt minder, minder één heel groot veld waar je, als er een ziekte in komt... dat het zich makkelijk verspreidt, want elk gewas wat er staat is bijvoorbeeld aardappels. Dus je hebt al een, 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 een barrière van een ander gewas. En dat heeft dan weer voordelen voor, voor ziektedruk en plaagbestrijding en dat soort ja, zaken. Wordt dit al toegepast in Nederland? Nou, ook uh, beperkt. Ik denk dat hetzelfde orde van grootte is uh, een zes tot, tot tien bedrijven. Dus dat... Uh, maar goed, daar zit bijvoorbeeld wel een, een wat groter bedrijf, dus zoals Erf, hier in Flevoland, die doet ook met stroken. Alleen die, die, die bijvoorbeeld in, in 6 meter stroken. En die zijn ook aan het experimenteren met, met wat is dan ideale strookbreedte. Dus die zijn nu een beetje, wat nu lijkt aan het zettelen op 6 meter, maar goed, uh, ook daar zie je, het is nog in ontwikkeling. Eigenlijk zie je bij, bij zowel strokenteelt als bij, uh, bij de rijpaden, dat de... Mechanisatie die voorhanden is, eigenlijk leidend is voor de keuze, in ieder geval in de, bij de praktijkbedrijven. Oké, okay,
0: ik zal het kort nog even samenvatten. Bij rijpadenteelt rij je met je machines altijd, tijdens alle bewerkingen, over hetzelfde spoor. Hierdoor blijft het tilbed ongeschonden en dat is dan weer beter voor de bodem. Rijpadenteelt kun je, zoals ook in Lelystad gebeurt, combineren met strokenteelt. Hierbij worden verschillende gewassen in stroken door elkaar heen getild. Die stroken kunnen drie meter zijn, maar bijvoorbeeld ook een stuk breder. Het is net wat jij handig vindt en wat het beste bij jouw mechanisatie past. Op het proefbedrijf in Lelystad gebeurt het allebei. Joost Rijk legt uit waarom.
1: Uh, die drie meter stroken, dat is, uh, daar hebben we al vrij veel ervaring mee. Dat doen we al, uh, al jarenlang om te kijken van nou wat voor effect heeft dat nou. En de 22 meter brede stroken die zijn er eigenlijk ingekomen omdat er heel veel boeren zijn die zeggen van oh ja leuk allemaal stroken teelt. Maar drie meter dat gaan we natuurlijk nooit doen. Dat snap ik ook wel. Dat is wel heel extreem om ineens uh, iedere drie meter een ander gewas te doen. Dus vandaar de 22 meter brede stroken om toch nog een uh, deel van het effect te hebben dat, uh, van de interactie tussen de gewassen. Maar dan toch ook de praktische uitvoerbaarheid uh, wel kunnen benaderen. Zeg maar. En welke gewassen staan dan door elkaar heen? Nou, bij de drie meter stroken staan alle gewassen naast elkaar. Uh, het is een 1 op 8 bouwplan uh, waarbij er twee keer aardappels getild wordt. De rest van de gewassen zijn grasklaver, wintertarwe, wintergerst, zomerveldboon, uien, twee keer aardappels en wortels. Alles door elkaar. Alles door elkaar. <laughs> Iedere strook een ander gewas. En bij ja. die 22 meter stroken? Daar, um, de combinaties zijn um, aardappels en tarwe, aardappels en veldboon, winterpeen en wintergerst... ...grasklaver en oude. die staan naast elkaar.
0: Door de verschillende gewassen in stroken naast elkaar te telen... ...neemt de biodiversiteit toe... ...en kunnen plagen en ziektes zich minder snel verspreiden. Dat klinkt mooi, maar ook ontzettend bewerkelijk. Toch zijn er al akkerbouwers in Nederland... ...die strokenteel daadwerkelijk toepassen. Een van die akkerbouwers zit in het Zuid-Hollandse Plaat.
2: Ik ben Cornelis Mosselman, 38 jaar oud. Inmiddels alweer best een tijdje boeren op goede overheid... Een jaar of vier geleden besloten we radicale droer om te gooien van gangbaar akkerbouw naar uh, biologisch. Uh, biologisch vond ik eigenlijk nog niet genoeg. Dus daar is uh, teelt en diverse andere teeltmaatregelen zijn erbij gekomen. Waardoor eigenlijk een heel nieuw uh, teeltconcept ontwikkeld uh, is. Wat in mijn ogen ja, de intensieve akkerbouw van de toekomst is. Zo zie ik het op dit moment. En daar komen we heel wat bekijken, Heel zachtjes uitgedrukt.
0: Samen met Cornelis neem ik plaats in een bouwketen bij hem op het erf. Het is een vrij plek. Dat zul je straks ook wel merken. En als je afvraagt wat dat getik op de achtergrond is, dat is Corinda, Een werknemer van Cornelis die naast ons op de computer aan het werk is. Corinda. Corinda, wat doe jij hier precies?
1: Ja van alles, nu uh, op kantoor en anders gewoon uh, op het land. Nu lekker warm bij de, de kachel. kachel. Ja, ja ik ja, heb de kachel aangezet van. hoor nu. Nu <laughs> hè? Ja, want ik had het koud net.
0: Sinds een paar jaar past Cornelis Mosselman op zijn bedrijf dus rijpaden en strokenteel toe. De percelen met stroken liggen om zijn bedrijf en zijn een ware blikvanger als je bij hem de straat in komt rijden. Cornelis legt uit waarom hij de overstap heeft gemaakt.
2: Nou, zoals met alles zitten natuurlijk best wel wat dingetjes achter uh, ja, verschillende gedachten hangen. Uh, het belangrijkste is dat ik van mijn boerderij afging en dat ik over permacultuur na ging denken. Uh, een voedselbos, dat ging mij wel een paar stappen te ver om dat in te richten. Ook qua financiering en dat er een hele lange termijn over gaat voor je daar opbrengst van hebt. Maar de gedachte daarachter vond ik wel heel interessant. Dus de diversiteit uh, waardoor je dus een robuuster systeem krijgt. Hè. Diversiteit zorgt voor minder uh, misoogsten, minder grote excessen en vooral de natuur zijn gang laten gaan. En omdat ik dus mijn grote spuit losliet en mijn grote kunst omdat je biologisch werd, werd het opeens veel makkelijker. En ik had al een plan om over te gaan naar uh, vaste rijpaden. En toen opeens viel het allemaal samen ik denk ik, hey, hé, waarom niet, als ik dan toch die vaste baan heb, waarom niet ieder strookje een ander gewas? En dat kwam wanneer je ging schoffelen in een perceel, dan wist je heel goed dat in de suikerbieten hele andere insecten voorkwamen dan in de uien of, of, of in de tarwe of waar dan ook. Dan nou is het nou mix. dan krijg je, in ieder geval, krijg je diversiteit op één akker bij elkaar. Daar ging ik delen met de adviseurs om me heen en toen zei ik, nou daar zijn al partijen mee bezig. Toen nou, werd juist de eerste cursus stroketeelt gegeven, die heb ik gelijk gevolgd. En eigenlijk is dat zo uh, gaan rollen in een heel veel groter verhaal geworden als ik dacht. Het leuke is dat ik dat best wel uit intensieve motivatie gewoon dingen anders ben gaan doen. Uh, als ik dan op land rijd, denk ik nou dit, dat we overheen rijden bijvoorbeeld. Eigenlijk absurd. He, met trekkers van uh, boven de 5000 kilo en nog veel zwaardere kiepwagens en nog veel zwaardere Ja, Dat moet eigenlijk niet, want iedereen weet dat baantje uh, waar de lader alleen gereden is en niet de kiepwagen. dat gaat zo lekker met de cultivator. Ja. Denk, zo wil ik eigenlijk allemaal grond hebben. Uh, en later ben ik eigenlijk de conclusie gekomen dat die vier teeltmaatregelen die ik neem. Dat dat eigenlijk best wel antwoorden zijn op, op diverse hoofdproblemen die in de akkerbouw spelen. Als je praat over afname van biodiversiteit, maar ook bodemverdichting en, en alles wat erbij hoort. En dat is wel leuk, maar zo is het niet begonnen. Het is gewoon vanuit het gevoel, nou, nou zo moet het eigenlijk in mijn ogen en zo wil ik het ook. En dat ben ik gewoon gaan doen.
0: Dat was dus de combinatie van rijpaden, teelt en strookentilt gelijk in één.
2: Ja, biologisch. Dus de eerste erbij. Nou, dat maakt het makkelijker in bepaalde opzichten. Toen inderdaad rijpaden uh, en toen strookentilt en dat automatisch gevoel dat je niet meer gaat ploegen. Dan gaan gaat niet meer in zo'n plan natuurlijk. En dat zijn eigenlijk de vier uh, teeltmaatregelen. En uh, ik zeg al, nou dat heeft me heel veel geld gekost. Leergeld, ontwikkelgeld. Maar ik geloof uiteindelijk op termijn, wanneer je dus maximaal erop inzet, ga je ook een maximale voordeel en rendement eruit halen. En um, als je dus iets eruit pakt hiervan, is het wel mooi. Maar dan gaat het net niet werken. En nu krijg ik weer een systeem wat ergens heel goed functioneert. En dat is dus de afgelopen drie jaar gebleken hè? Dat dat ook zo is. Mijn vader zei het gisteren. Ook, ik heb grond van ruim 60% afslipbaar. Het nou, is ongelooflijk hoe die valt. Zit je nu in oktober. Nee sorry bijna oktober. bij aan het zaaien. Het is gewoon heerlijk. Maar zolang als je maar van die grond afblijft. En dat bodemleven weer helemaal opbloeit. Dan weet je gewoon niet uh, wat je ziet. Dan krijg je eigen grond echt niet meer terug.
0: Maar kan u dan na drie jaar ook al zeggen. Dat de opbrengsten echt wel veel meer of zijn toegenomen?
2: Nee dat is lastig. Hè? Want je, je hebt natuurlijk de seizoenen. Uh, ik merk ook dat je zo ver van de normale Praktijk afgegaan afgega uh, ben, dat ik me die bijna niet meer kan voorstellen. Dat klinkt heel gek als ik een paar jaar verder ben. Maar nu realiseer ik van, oh ja, he, de normale telers doen het zo, lopen ze daar tegenaan. Ik vind dat lastig. Want dit jaar is heel duidelijk voor de pompoenen. die zijn in best veel plekken niet echt gelukt. Die hebben gewoon met de voeten in het water gestaan. En deze manier van telen zorgt dus dat de grond enorm luchtig is en heel veel gangen hebben, goed doorworteld. Maar in het geval van plopoenen denk ik dat er zoveel zuurstof toch bij geweest is, dat die wel gedaan hebben. Dat is eigenlijk een topopbrengst van plopoenen nu. Dat lijkt het erop. Echt schitterende plopoenen. Terwijl collega's, ook bio in de buurt hier, gewoon hetzelfde ras, ongeveer dezelfde tijd gezaaid. Zeer matig. En veel rotte en veel problemen. Nou, ik denk dat is echt een direct gevolg wat echt toe te schrijven is aan deze manier van telen. En dan word ik ook bevestigd, nou hiervoor ben ik zo aan het tobben en soms zo heel moeilijk aan het doen wat je net zei. Uh, ja, daar doe je het voor. En dat is wel het verschil tussen bijna niks en een topopbrengst, is heel groot. Hè?
0: Maar verdien je dan die kosten die je hebt gemaakt voor de ontwikkeling van, dit hele, nou ja, van deze tiltmethode dan terug? Nou, dat
2: is dus het hele lastige. Uh, ik noem mijn website en zo met name uh, noem ik vooruitboeren, omdat ik vind dat we nu achteruitboeren. Toen natuurlijk in chemische middelen en zo, daar zijn we echt wel aardig aan het minderen, gewoon door de wet en regelgeving. Maar we gaan onder andere met die enorme zware machines, zijn we keihard achteruit aan het boeren. En alleen de van een 10-ton skiepwagen naar een 20-ton skiepwagen. zorgt voor zo'n enorme bodembelasting en die brede banden ook echt funest. Funest voor heel de bodem. Ik heb dat gewoon aan de lijf ondervonden. Ik had ook 20 ton beko's, had ik. ik. Ga alsjeblieft gewoon met je 10 je met wat stuggere, hardere banden rijden... en niet meer met die grote. Uh, dus we gaan gewoon de verkeerde kant op. Alleen het probleem is dat het gaat heel langzaam, heel sluipende wijs. Uh, maar wil je dus weer terug, of, of vooruit, en net hoe je het wil formuleren... Dat houdt in dat de kosten enorm voor de baat uitgaan. En, maar ik geloof wel dat we die omslag moeten gaan maken. En daar ligt echt een ontzettend grote uitdaging de komende 10, 20 jaar. Uh, en dat kan eigenlijk op dit moment nog niet, ook financieel niet uit. Maar ik wil wel heel erg laten zien van zo zou het moeten. En als ze het, als het voedselsysteem zo kunnen veranderen dat een steeds grotere groep telers dit kan gaan doen. Dan kan je dit als effect verwachten. Maar nou, dat is gewoon ongekend.
0: Ik kwam hier net aanrijden en dan zag ik de stroken al liggen. Hoe breed zijn die stroken en wat staat er allemaal door elkaar?
2: Uh, ik heb rijpaden op 3,20 meter. 20. Ik hoef niet zo heel veel over de weg. De vaak doen ze 3,15 meter om net binnen de 3,5 meter te blijven. Maar uh, ik heb 3,20 meter gedaan dat zou ik echt, als je niet veel over de weg hoeft, altijd aanraden. Dus dat is de breedte per strook. Uh, dus de trekkers aangepast. De machines zijn allemaal vrij standaard. Ik heb heel bewust daar keuze in gemaakt. En daar liggen eigenlijk acht... 1 op 8 is bouwbron. Dus een bouwbron, als je 1 strook pakt, wat 1 perceel is, is gewoon een bouwbron van 1 op 8. En daarvan zijn 2 rustjaren met bloemetjes of uh, grasklaver. En we hebben alle volle grondgewassen in Nederland ongeveer op een rijtje gezet. En dat waren ongeveer 8 verschillende gewassen kwamen op uit, gewassengroepen. Dus we denken niet in, in gewassoorten, maar gewasgroepen. En die heb ik niet alle 8 gekozen, we hebben er 6 van gekozen. Om zo doen in de toekomst eventueel nog wat uit te kunnen wisselen. Want misschien zit er een til bij die helemaal niet past of, of, of iets dergelijks. Uh, dus we hebben zes gewasgroepen en eentje daarvan is bijvoorbeeld kool. Dat is bloemkool, uh, rode kool, witte kool, uh, broccoli, alle koolsoorten. Je hebt een ui, dat is een shallot. Je aardappels dus zijn vier soorten aardappelen. Maar in de hoofdlijn is het gewoon 1 op 8, 3 uh, meter breed. En dat is dus in mijn ogen het optimale breedte qua strooketilt. Dat was mijn conclusie eigenlijk. Um, maar ook een, een serieuze uitdaging.
0: Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar wat je het beste naast elkaar kan
2: zetten. Ja. Bent u er al over gehad? Ja, dat hadden we toen al bedacht voor we die strookenteeltkunstjes gingen doen. Um, net zei ik: Ik hoop dus precies te horen hoe het moest daar. Nou, dat viel dus vies tegen. En eigenlijk moet je vooral even het kunstje begrijpen van strookenteelt. En dat is gewoon kiezen. Het enige nadeel van strookenteeltplan is als je een bouwplan maakt, dat is al best complex. Om echt te dus kiezen, het kwade vaak. Nu maak je het nog tien keer complexer. Want je gaat met gewas, gewascombinaties rekening houden. Gewassen die naast elkaar in de strook staan. En dan gaan nog veel meer factoren opeens meespelen. Um, en je kan niet zomaar meer terug. Dus als jij eenmaal een plan neergelegd hebt op je perceel, dan kan je niet zeggen dat gaat volgend jaar even op de schop gooien en andersom doen. Maar um, ja, dat is gewoon je volgorde door de jaren heen op een rijtje zetten. En dan kun je daarmee spelen en het ideale kiezen. Nou, bijvoorbeeld de uh, staan naast de wortelen, het bekende schoolvoorbeeld in de moestuin. Nou, dat is hier ook zo. Uh, wat heel leuk is bijvoorbeeld met de Kooloost, hangt ook Oostband ernaast. Je kan eigenlijk altijd over een, over, een rust, uh, over een grasbaantje rijden. En dan praat ik niet over het baantje zelf, want dat is echt uit een boze, dat mag niet meer gereden worden. Maar over de rijpaden, dat is toch wel fijn als het gras is in plaats van uh, kale grond ernaast. Uh, uh, dat dus ze er komen allemaal wel, wel, wel leuk uit. Maar dit plan dat blijft voorlopig zo. Hooguit dat er een keer een gewas uitgewisseld wordt. Maar dit is vrij definitief en ik uh, heb er nu bijna heel mijn bedrijf uitgerold. En er werd toen ook heel vaak gezegd, ga eens wat proberen met twee gewassen of drie gewassen op een stukje. Maar daar geloof ik niet in. Als we gaan, dan gaan we gewoon een vol voor. Want anders maak je zelf ongekend uh, ingewikkeld.
0: De toepassing van rijpaden en strokenteelt kan volgens Cornelis Mosselman dus het verschil maken tussen een mislukte of een geslaagde oogst. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar de overstap naar deze teelmethodes brengt ook behoorlijk wat kosten met zich mee. Bijvoorbeeld op mechanisatiegebied.
2: Nou, je ging toch wel een switch maken hè, met uh, veldspuik met winksprayer die nog uh, maar een paar jaar oud was, die ging weg. Uh, mijn Beko keepwagens van 20 ton uh, ging ook weg. Nou, dan denk je, dan koop je wat kleine machientjes terug. Nou, dat valt een beetje tegen. Ja, want als je al die kleine machines bij elkaar optelt, wordt het een forse investering. Maar ik deed het wel allemaal tegelijk, waardoor je gelijk rekening kon houden met rijpaden en waardoor je gelijk rekening kon houden met stokken teelt. Ja, want als je alleen rijpaden doet, dan zeggen ze, nou, ik koop een Wietech van 9,60 meter. Maar omdat wij naar die smalle stroken gingen, ging je naar een Wietech van 3,20 meter. Dus omdat dat allemaal op één moment, ik, ik heb echt zo vaak de vraag gekregen: waarom doe je nou alles in één keer? Nou, omdat het, je gaat van één systeem naar het andere systeem. En het ene, daar sta ik niet achter. Het andere, dan klopt het weer. Alleen, ja, het houdt wel wat in. En dat heeft me gewoon een vermogen gekost. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zijn.
0: Welke bewerkingen zijn nog steeds lastig?
2: Welke bewerkingen lastig zijn? Nou ja, oogsten was een van de grootste uitdagingen, maar daar gaat deze podcast natuurlijk onder andere over, het oogsten. Uh, wat niet efficiënt is, is beregenen is een ding. En uh, wieteggen. Je rijdt gewoon met een 3,20 meter wieteg. Nou ja, tegelijkertijd, denk ik we, we niet helemaal exact, maar als je ziet hoeveel uren we ongeveer wieteggen. Wat stelt dat nou voor? Ik heb nou twee wieteggen en misschien dat er nog een derde bij komt. Nou, een klein trekketje. Nou, die werktuigdrager, als je heel zachtjes moet rijden, dan stap je eraf en dan pak je de schoffel. Je kan achter de stappen van het werk te dragen, dan loop je gewoon achter je tegenaan. Dus het is, ja, maar dat is gewoon minder efficiënt, dat is een nadeel. Maar ik vind dat bij zo'n systeem moet je gewoon het geheel zien, er zitten allemaal voordelen aan, hele grote voordelen, hele kleine voordelen, en er zitten kleine nadelen aan en hele grote nadelen. En die moet je allemaal tegen elkaar afwegen. Wat zijn de nadelen van strookteelt? Een nadeel van strookteelt is dat je het zelf ingewikkeld maakt. Het is echt complex. Je moet heel gestructureerd uh, werken, goed georganiseerd en anders word je gek. Dus uh, qua registratie, uh, administratie, uh, als je met meerdere mensen werkt, moet je goed op orde hebben, want, want ze moeten allemaal dat in de omzaken in in hun denken. En dat is echt complex. En de zegt: het valt allemaal mee en ze hebben nog weinig op verkeerde strookje gedaan. Nou, knap, hè? ze lijken hele goede personeelsleden. Maar er gaat echt wel eens wat mis en het is, het is echt wel een uitdaging. En, en nogmaals, hè, minder capaciteit, beregenen is een uitdaging. Um, dat, dat zijn dus ook de nadelen. Tegelijkertijd, ja, ik heb hier afnemers gekregen die... Uh, alle afnemers die kwamen, dat was gewoon het perceel was een visitekaartje. Nou, het is wel anders als ik nou een veld aardappels heb. Of je ziet dit echt fascinerende plaatje het hele tijd door uh, verandert, het hele seizoen door. Uh, nou, het is eigenlijk wel gezorgd dat geen afnemer hier weggegaan is die niet wilde samenwerken. En... Um, wij doen een prijsvoorstel. Wij zeggen: Dit is onze kostprijs. Er moet zoveel marge bij. En dat is ons prijsvoorstel. En er wordt eigenlijk nooit nee tegen gezegd. Ja, dat zijn niet zoveel boeren in Nederland die dat uh, kunnen zeggen, denk ik. En ik snap, hè, dat hoort bij mij een pioniersrol. Uh, dat je eigenlijk niets creëert dat je dat hebt. Maar dat staat wel tegenover al het getop en gezwoeg en uh, alle moeite. Dus het staat wel wat tegenover. En die samen houden elkaar een beetje in evenwicht en in balans.
0: Zoals je hoort, heeft strookteelt voor- en nadelen. En het is lang niet voor iedereen weggelegd. Je moet gestructureerd kunnen werken en het vereist nogal wat doorzettingsvermogen. Rijpadenteelt is makkelijker toe te passen. Alleen je machines moeten er wel geschikt voor zijn. Want ga je werken met vaste rijpaden, dan moeten al je machines op dezelfde spoorbreedte staan. En dat valt niet altijd mee. Bijvoorbeeld tijdens de oogst. Want aardappelrooiers zijn bijvoorbeeld niet op een spoorbreedte van 3,15 meter verkrijgbaar. Sommige akkerbouwers kiezen daarom voor een tussenvorm van rijpadenteelt. Ook wel seizoensrijpaden genoemd. Hierbij wordt er het hele seizoen over de rijpaden gereden, behalve tijdens de oogst.
3: Volgens Marcel van der Voort is dat echt een meer noodzaak dan luxe. Eigenlijk is het gewoon een praktisch probleem waarom er nu zeg maar, die hybride vorm bestaat. Er zijn nog onvoldoende oplossingen voor bijvoorbeeld de grondbewerking eh, of bijvoorbeeld voor de oost. Dus daar, daar moeten gewoon oplossingen voor komen en nu zie je dat die er nog niet... Of onvoldoende zijn. Een, een heel mooi voorbeeld wat we nog niet hebben getekeld is de Winterpeen Oost. Ja, met de klembandrooier uh, daar rijdt altijd iemand naast uh, op 3,15 meter en uh, dan, dan zeg maar, moet er weer een bed tussen. Dus voordat je dan de, zeg maar, de, de kistenwagen hebt waar je het in kwijt moet, dan moet je of een hele lange arm hebben en dan moet de, die, die klembandrooier nog passend worden gemaakt op dat rijpad. Ja, en dat, dat is toch een hele lastige. Plus dat je natuurlijk heel veel uh, 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 ...toch heel veel tonnen product hebt uh, en dan met winterpeen ook nog met, met aanhangende grond... Uh, ...dus ja, dan heb je ook veel uh, af te voeren en dat maakt het op, vanaf rijpaden extra lastig. Dus zeg maar winterpeen is een, nog een van de hoofdbrekens.
0: <laughs> Marcel haalt de winterpeen de staan, aan, maar ook andere gewassen zijn lastig te oogsten vanaf rijpaden. Machinefabrikanten hebben hier simpelweg geen oplossing voor. Er zit dus niks anders op dan zelf een rooier te construeren of om een bestaande machine om te bouwen. Maar dat is voor veel akkerbouwers toch te hoog gegrepen. Waarom dat zo is, dat hoor je in de volgende aflevering van deze podcastserie. Dan ga ik in gesprek met Bram Veldhuizen. Hij werkt ook bij de Universiteit van Wageningen en is gespecialiseerd in precisielandbouw en robotica. Hij legt uit waarom ze in Lelystad zo graag zo'n rooier voor de strokenteelt willen hebben... Ook vertelt hij welke rooien zij gaan ombouwen en welke overwegingen zij erin hebben gemaakt. Hoe groter je de machine maakt, hoe meer je mee kan nemen, hoe efficiënter het eigenlijk is. Maar ja, dan heb je wel weer dat je ook steeds meer gewichten mee gaat slepen. En niet alleen het gewicht in de bunker, maar ook het gewicht van de machine die de bunker moet dragen. Ook hoor je hoe akkerbouwer Cornelis Mosselman het oogstprobleem bij hem op het
2: bedrijf heeft opgelost. Nou, het is gewoon een, eigenlijk een E50 rooier van vroeger. En je zit aan de rechterkant zit een rek op waar je de lege kisten op kan zetten, dat het rek kan uitklappen. Uh, achter gaat hij onder het rode gedeelte door, de lege kisten. En aan de linkerkant uh, zit een vulbandje waar de volle kisten op verzameld worden.
0: Dit alles en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van Inproductie. Dit is een podcastserie van Landbouwmechanisatie. Wil je nog meer weten over de mechanisatie in de akkerbouw? Je leest het laatste nieuws op de website megaman.nl en in vakblad Landbouwmechanisatie.